0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Fredagens udgave af dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4 er en opsamling på ugen, der gik. Jeg har tre gæster med mig i studiet, og hver har udvalgt en historie, som vi skal tale om. Vi skal debattere nabostridigheder og hvad man deler på sine sociale medier, og det skal vi i forbindelse med, at en stor influencer har delt en nabostrid med sine forfatteroverbrug, og den har hun delt med sine følgere så skal vi her i Græs også se på den delvise genåbning af kulturen, hvor det først sådan den var i dag, her to dage inden kulturen sådan åbne på søndag, at der ligger en plan klar. Og sidst i udsendelsen, der skal vi tale om, hvor grænsen går for, hvornår en person med magt skal gå af. Og det gør vi i forbindelse med, at Englands premierminister Boris Johnson igen og igen har måttet undskylde for, at han i forsommeren 2020 lod en havefest foregå, til trods for, at der var coronanedlukning. Og de her tre historier, det er panelet, der har taget dem med til dig, der lytter med. Og i panelet, der sidder ejer af Elvis-museet i Randers Memphis Mansion. Du hedder Henrik Knudsen, og velkommen til Græs, Henrik. Tak skal du have, Og så velkommen til administrerende direktør for Aarhus Teater, Alan Aagård. Tak skal du have. Og velkommen til sanger og sangskriver, Lasse Storman. En aktuel single, vi skal høre senere også. Velkommen til, Lasse. Ja, tusind tak. Og mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til dig, der lytter med. Velkommen til Græs. Oha, så kan vi alligevel komme ud og se noget teater og komme ud og opleve noget musik og hvad man ellers har i kalenderen. Altså jeg har godt nok nogle ting, der er blevet aflyst, F.eks. udenlandske koncerter, de tør ikke helt at komme til Danmark. Men øh, hvad med dig, Allan? Du har noget kultur i kalenderen nu.
1: Ja, dels så har vi jo en række premiere, der kommer øh, hos os selv øh, på et tidspunkt her i februar måned. Øh, og så vil vi også gerne ud på Mosgård og se vikingudstillingen derude. Og Aros er der også en en udstilling der gleppet, så der er noget...
0: Der er noget at samle op mm-hmm. på, men det er jo ikke sådan, at vi lige har tid til det, Henrik, fordi jeg træder med at få styr på jeres åbning her på søndag.
2: Jamen dels så skal vi have klar til vores åbning på søndag i museet, men dels så arbejder vi også på en, en, et specielt Johnny Cash Museum, der åbner i næste måned. Så vi, vi har nok at se til, men når det kommer over, så skal vi også, vi skal ud og dele det her, vi skal ud og glædes over alt det der, den nye farververden.
0: Og Lasse, har du noget i kalenderen?
3: Jamen jeg er for travlt, fordi jeg vil gerne både til Johnny Cash museumsåbning på Memphis Mansion, og jeg vil også gerne til vikingerne i Moskva og øh, så vil jeg faktisk gerne denne ud, hvor jeg bor, det er Svendborg, der spiller Benny Holstrive på ja. Harder, og de kan endelig få lov at åbne igen.
0: Ja, ej mand, det bliver så dejligt at komme ud og jo ja, så ikke stå tæt, men i hvert fald sidde øh, ved siden af nogen og opleve noget sammen. Det kommer vi også til at tale om programmet i programmet i dag. Men Henrik, Allan, Lasse, vi skal allerførst tale om nabostridigheder. Det er en historie, som du har taget med, Henrik. Og lad mig lige først rise historien op til jer, der lytter med. Det er øhm, en historie, der starter. Vi kan sådan Jeg blev placeret i en offentlig gabestok. Sådan lyder det fra forfatter og dokumentarist Steffen Hov til TV2, og han udtaler det her efter at hans underbrug og øh, hans er det så og influencer Louise Massen har delt deres interne nabostrid, og det har hun gjort med sine 270.000 følgere. Det er en historie, som Ekstra Bladet har dækket i den her uge. Louise Massen har beskrevet på sin Instagram hvordan overboen deres den her forfatter er gået ind i hendes lejlighed mens hun har sovet og har placeret affald i opgangen som han efter har sagt var hendes. I har nok set øh, de videoer jeg har lavet om min overbo. Jeg har i hvert altså snakket lidt om det. Han har virkelig prøvet at gøre lidt surt for mig. Og det er simpelthen bare fordi jeg sagde fra da han blev ved med at gå
4: ind i min lejlighed og han havde en nøgle, jeg ikke vidste han havde. Og mange af de gange han gik ind, det var mens jeg lå og
0: sov, men jeg ja, der forklarer meget mere ind i den video og når jeg flytter ud herfra så får jeg en helt story time, fordi jeg har aldrig nogensinde mødt og oplevet en mand som ham. Lyder det her fra Louise Massen i en video, hun selv har delt. Steffen Hov, som er den her overbrug for lyder det, fortæller til TV2, at han har fået en række hadbeskeder på grund af det, Louise Massen har delt. Og han vurderer selv, at Louise hun, øh, har set sig stor på ham, fordi han er bestyrelsesformand for ejerforeningen. Han nægter at have brudt ind hos Louise Massen og placeret skrald i opgangen. Men han siger, at han har sendt flere klager til hende i kraft af sin post som bestyrelsesformand i den her ejerforening. Til TV2 så siger Louise Massen i et skriftligt svar, at hun fortryder, at hun har talt om sin private nabostrid på sociale medier. Den her historie kan vi ikke diskutere så meget videre med, for vi har hverken Louise eller Steffen med i programmet i dag. Det er en debat, de fortsætter lige nu, men vi kan godt snakke om den principielle snak i det her mange af jer, der lytter med, kender til Nabostridet hedder I. Det ligger der en masse snak i. Og så ligger der et ekstra ben i det her med at dele ens frustrationer på de sociale medier. Men jeg kan godt som høre dig, Henrik. Hvad synes du, som omlyser det mest interessant i den her principielle snak?
2: Jamen, det mest interessante er jo, at man kan gå så langt at man øh, bruger det redskab øh, det sidste. Men det er det der med at slå øh, hvad hedder det, krybdyrhjernen til. Det er, når, øh, når der kun er klapperslangen tilbage, og man er helt mast op i, i krogen, og man tænker, nå, nu skal du med det med høre. Det kan godt være, at vi har stået og råbt af hinanden i opgangen, eller vi har sendt øh, små breve til hinanden, eller e-mails, men jeg, kan, jeg har mere skud i bøssen Og så bruger man den ultimative som... Man måske ikke lige får, får helt ting igennem, som på en eller anden måde også udstiller en selv. Øh, og øh, det er måske i virkeligheden mere selvmål, end det var et øh, alt muligt andet.
0: Ja, det er jo så i det her tilfælde med en influencer, som der har de her 270.000 følgere. Det giver sagen et ekstra nyk. Men hvad tænker du i det hele taget om, at øh, man i frustration deler det med sine venner? Øh, når der er for eksempel
2: Jamen, det kunne man da godt gøre. Jeg kunne ja. da godt dele, hvis jeg havde de frustrationer, har jeg verdens bedste naboer. Men hvis jeg havde de frustrationer, kunne jeg da sagtens have så gode venner, og dem kunne jeg sagtens dele det med. Men øh, selvom jeg har gode venner, øh, og mange venner på både min Facebook og min Instagram, så kunne jeg aldrig finde på at øh, fortælle det i det forum.
0: Hvad går grænsen for, hvad du deler på sociale medier?
2: Jamen, øh, den, er, den er bred, fordi jeg, jeg kan jo godt lide at også fortælle historien, og jeg kan jo godt lide at fortælle om min, øh, vores eventyr, vores restaurant i Aarhus, og hvad vi ellers har gang i. Øh, så gang så, så, sådan en lille reklame-stund bliver det brugt til, men jeg fortæller der også, øh, der kan da godt være noget personligt, hvis man, er, hvis man er specielt glad for et eller andet, der er sket, eller på det plan også noget familiemæssigt, kan jeg godt, kan jeg godt dele med, jeg går aldrig finde på. Øh, jeg er heller ikke en, der anmelder, jeg går aldrig på Trustpilot, eller... Hvorfor øh, ikke? Det er, kan da
0: være fair nok at anmelde noget Ja, det vil jeg godt,
2: men det er bare, altså, du ved, jeg, jeg er et et servicefag, hvor, hvor jeg ved... Altså, det, det er så pivolet at gøre sådan nogle ting. Man skal, når man er i sådan et forum, så tager man et udgangspunkt i sig selv, og det skal man også gøre. Men en sag har altid to sider, og øh, der kan være misforståelser, og der kan være ting, der er gjort. Jeg vil ikke... Jeg går aldrig på de medier for... Og, ja, men, så, jeg vil
0: godt lige at høre igen det med Trustpilot. Det synes jeg er ret interessant. Mm-hmm. Vil, vil du øh, opfordre folk til ikke at anlægge ting på for, hæ,
2: prøv Folk skal gøre linner, okay, hvis de vil. Okay. Altså, man skal gøre lige, hvem man vil. Jeg siger ja. bare, jeg som person, jeg som mennesker, og jeg hverken værre eller bedre. Mm. Bare måske værre. Men de fleste, man har det bare sådan. At der gider jeg ikke at hverken udstille mig selv eller en aktør på nogen måde, jeg kunne ti gange bedre øh, forestille mig. Og jeg har aldrig gjort det. Men at hvis det var, jeg havde en sag, der var så slem, at, det, at jeg synes, den skulle nævnes et eller andet sted, så ville jeg tage øh, direkte kontakt med den aktør som jeg følte mig øh, berettet, uforbeholdt berettet, eller hvad hedder sådan noget, øh, øh, skuffet over på en eller anden måde. Så jeg vil aldrig jeg, kan, jeg, jeg, jeg gør det bare ikke. Altså, jeg bruger og, ikke det øh, forum til det.
0: Og Allan, lige, ja, lige præcis det her med at og, og gå direkte til aktøren, det har ikke gjort, Allan, på Aarhus Teater?
1: Jamen, vi har haft en konkret sag for nogle år siden, hvor vi havde en, en beboer eller en nabo, som var boet i en lejlighed, og som blev generet af, at vi en gang imellem fik nogle lastbiltransporter midt om natten. Det kunne være med scenografier, eller det kunne være andre varer, som så stod og larmede lidt i skolegade, mens de læssede af og på, og det kunne måske ja, de de godt tage en i larmet nok af pommeren ja. til, ja. Øh, og der fik vi jo en klage, øh, men der valgte vi jo simpelthen at gå i dialog med vedkommende og invitere vedkommende ind på en kop kaffe og forklare, hvordan vi arbejder, og hun forklarede sit problem, og så tog vi en snak med vores leverandør og sige, kan vi løse det her på en anden måde, for eksempel med, at de slukkede deres motor, når de læste af og på os og sådan noget, og så fik hun et par teaterbilletter som kompensation, og så var den strid løst, og alle var glade. Fantastisk. Og,
0: tror du, at den her historie endte så lykkeligt også, fordi at det, det var et teater? Hvis det nu havde været dig personligt, der havde en lastbil, der larmede, tror du så, at historien havde været en anden?
1: <laughs> det kan da godt være, det ved jeg ikke. Jamen, jeg tænker, at altså, nøglen har, jeg, jeg...
0: i problemet med nægostrider ja, altså... er tit, at det bliver så personligt.
1: Jamen det bliver tit personligt, men, men uanset det, så er, så er det altid dialog, der kan løse op for konflikter. Og er man ikke i stand til at have den dialog, og man ønsker konflikten løs, så må man se, om man kunne få en, en, en mediator eller en til at hjælpe en med en. Det sker jo også, at man har de muligheder. Ikke? Men at lægge ting ud på sociale sociale det løser, løser sjældent nogle konflikter. Det er jeg da 100% overbevist om.
0: Og så det... Har du også forholdt dig til det her med, hvad skal der lægges op på de sociale medier? Fordi som musiker har du en masse mennesker, der følger dig, og der har du besluttet dig for, at du ikke lægger noget op af din familie og børn. Er det noget, de har frebedt sig? Så?
3: Nej, det har de ikke. Jeg har bare altid tænkt, at, at mine børn de er ikke gamle nok til at vide, hvad det er, og jeg synes, de skal have lov til selv at vælge. Jeg ved ikke, jeg tænker... Det kunne godt, altså da jeg selv var teenager, var det måske traumatisk, altså tanken om selv at være teenager, øh, og at der findes alle mulige billeder af der i alle mulige situationer, du ikke aner noget om ude i, i hele verden. Det, det synes jeg er en traumatiserende tanke, mm. <laughs> på en eller anden måde. Øhm, altså, så, så, så det er bare det. Øhm, Hvis du nu det... ikke
0: havde været en offentlig person, ville du så have delt billeder af dine uh, familie og venner?
3: men okay. altså, hvis jeg kunne være sikker på, at for eksempel, at min facebook konto kun, var, kun altså, var lukket til familie og, og, og til venner og sådan noget der, så ville jeg ikke have noget problem med det, men, men, men det, det, det aner man jo bare overhovedet, ikke? Altså, sådan, så der synes jeg, der er en eller anden grænse, hvor det sådan... Det er selvfølgelig også super privat, man deler også nogle gange nogle private ting af et eller andet sted. Øh, nogle gange deler også en sang om et eller andet, og så er der en personlig historie bundet op på det, eller et eller andet, det er måske også lidt udleverende. Så, så hvor grænsen går, hvornår det bliver privat, det ved jeg ikke, men jeg synes, i hvert fald at trække andre mennesker med ind i det, øh, særligt hvis det, som I her er, på en, på en, på en, på en, på en lidt en hadfuld note, selvfølgelig, fordi det er et forsvar, fordi hun, som du siger, ikke har anet, hvad, hvad, hvad hun skulle gøre, altså... Men, men særligt der, synes jeg måske, at, 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 at det er endnu mere problematisk, og det synes jeg måske ikke, at man skulle, og jeg ved ikke, om man kan lave en algoritme, der ligesom blogger, eller får folk til at tænke to gange, hvis der er hateful uh, content, eller sådan
0: Jamen, lad os den tilbage til dig, Henrik. Hvor, hvor ser du, grænsen går i forhold til, hvad der skal bringes på de sociale medier?
2: Jeg synes jeg principielt, man selv skal øh, bestemme. Øh, men øh, i det her tilfælde, så er det jo... Øh, så har hun jo forhåbentlig... Eller, nej, ikke forhåbentlig, men så har hun formentlig øh, lært lektien. Altså, hun har i hvert fald selv fundet ud af, at øh, hun gik langt over øh, hendes egen grænser også. Og det men synes den... jeg jo, er, er, det er jo, Det
0: er jo sundt. Men man men, men, siger også, at, øh, at hun beklager, at det var... At det mm. endte på den her måde, men... Hun forsvarer sig også og siger, jamen, at hun skriver om, hvad der sker, eller fortæller om, hvad der sker i sit liv, både på godt og ondt. Hun, hun siger helt konkret til tv2: Det har aldrig været min intention, at nogen skulle finde frem til Steffen, men hvis man vil, så kan man finde frem til alle. Måske skulle jeg ikke have sagt til overbo, måske skulle jeg have sagt nabo for at anonymisere yderligere. Men frem for alt kan jeg nu se, at jeg faktisk burde have talt. Ikke på, tale taler om min private nabostrid med mine følgere og skriver hende en mail. Hun skriver samtidig, at hun i kraft af sit job som influencer deler ud af sin hverdag på godt og ondt. Og samme pointe går igen i det opslag, hun så har på Instagram, og det gjorde hun i onsdag morgen. Altså det her med at være ærlig, og ærlighed, det er jo noget, vi tørster efter. Det taler vi også tit om.
2: Jo jo, men der, og der er jo heller ikke noget galt i det. det er jo, altså, der er også den der problem med, at vi, vi vil heller, heller ikke fejle. Og det er måske i virkeligheden det, hun er taget i. Og det tror jeg bare, hun skal samle sig op fra og sige, okay, jeg gjorde noget, det var forkert, nu har jeg lært af det, og det er ikke den vej, man skal gå. Og så, så håber jeg også, at vi andre har lært lidt af det og tænker, okay, det er sgu åndssvagt. det er bedre med dialog, som alle andre også siger. Det er jo ti gange bedre at lige sætte sig sammen og sige, hvorfor pokker er det, vi to, vi skændes over noget som affald, og noget med for pokker, der altså... Uh, kom ind i kampen, uh, snak sammen, dialog, uh, kig hinanden i øjnene. Vi, vi, når vi kigger på hinanden, så uh, kan vi se, hvad der sker, når vi siger nogle ord. Når vi sidder og skriver det, så nogle gange, så kan vi op i vores hoved have en eller anden betydning, eller der kan være en form for ironi, som bare ikke kommer ud på den måde, det bliver skrevet. Og så rammer det bare meget hårdere. Uh, og, uh, Men det er sikkert
0: sikker på, at mange lytterne er fuldstændig enige med dig i. Det er jo bare som om, at, at når der så står den der skraldepose ude i opgangen, ikke? Så er debatten der ligegyldigt det... hvad? Lad mig lige høre her. Ja. I har nok alle sammen på et eller andet tidspunkt befundet jer i en opgang. Hvis der står en skraldepose uden for døren, er det så okay, at den står i over 12 timer der? Nej, nu, nu, Jeg kan også udlevere mig selv og sige, at jeg har en skraldepose der at stå uden for min hoveddør lige nu, og det er endda sådan en med Den har været der i over 12 timer nu. Er det okay, Helen?
1: Er jo sige 12 timer, sådan der grænsen er også at være noget. Jamen det lugter jo heller ikke. Jeg bruger så
0: på 5. sal.
1: Ja, okay. Nu bruger du så radion til yeah. at om det rigtige, men det, er rigtigt, men det er
3: typisk de der folk der bruger på 5. sal, de synes tror, alt gælder andre regler for dem. De har, de har sko og alle mulige ting stående på brandvejene og, cykler og og alt muligt. Deres børn, de ligger og leger på de der trapper. Fru
0: Andersen, jeg har en fra derude, altså, der kører var... <laughs> men, det kører siger... bare. <laughs> men I kan jo ret se at med, det samme der kommer noget konkret på, så har folk en holdning til det, og Man. så er det bare sværere at være så omfavne. Fantastiske men, men helt ærligt, vil jo ikke sætte pris sange. på,
1: at dine naboer kommer, og så vil, vil jeg være meget at sidde og fjerne den her i stedet for, fordi det er op på de sociale medier jo. med billeder af den. Helt sikkert.
0: Helt ja. Sikkert. Ja. Men Det er jo faktisk noget, vi ser mere og mere, det her med, at folk har både i opgang, men også i, øh, hvad skal man hedder, hvor man deler en vej, øh, folk der holder vejfest sammen sådan noget, en vej, man deler sammen, hvor man har facebook hvor man netop diskuterer det her, og hvor diskussionerne nogle gange har karakter af mobning, vil man næsten sige, mm. fordi nogen har en anden forståelse af, hvad der er okay i det.
1: Men det er jo, som Henrik siger, det er jo let at lægge noget ud på de sociale medier, fordi det er lidt risikofrit. Du ser ikke nogen i øjnene, og ja, så smider du bare noget ud med din reptilhjerne. Ikke? Det, det er jo det sørgelige.
3: Ja, jeg, jeg tror at også, det der for mange diskussioner, de bliver mere ophedet. Altså, det er fordi folk, de kan skrive, og man skriver med, at man er vred. Altså, der jo langt de fleste har for lidt eller andet filter, du er blevet, filter du, på, hvis man står over at for at folk skrive i, i virkeligheden. For, for, altså,
0: for, altså, du er jo også blevet troet med tav på et tidspunkt af niveau.
3: Ja, flere gange sikkert. Øh, og. <laughs> <laughs> både. Øh, ja, jeg, altså. Sidder, altså, nu i bagklogskabens eller nu jeg er jeg jo også blevet ældre. Jeg kan se, det er også irriterende, at der bor sådan nogle unge mennesker, der skal sidde og spille en hele nat, altså når jeg skal op og være på arbejde. Hvad Det der konkret? Øh, at. Øh, t- så stod der en mand lige pludselig klokken fire om natten og bankede helt vildt hårdt og helt rød i ansigtet, helt ej, stor, kæmpe håndværkertype og sådan der, og nu måtte det krafted med stop. Uh, ellers så blev jeg nødt til at stå og vente på jer om morgenen, når jeg kommer ud og sådan nogle ting. Det er sådan. Okay. Men altså, det, jeg synes måske, at han havde ret. Nu, nu går
2: han jo og prætter med, han, at vi engang naboer, og, hey, kan have, Lasse, når I hører det nummer her i på Radio 4, så var det ham, der holdt mig vågen, og det gjorde altså, han, da han skrev du... det her nummer.
3: Men altså, jeg synes jo generelt, man, så, man bør jo udvise en eller anden form for hensyn, men altså, når man er... En, jeg var så, ikke et om, om unge mennesker, men jeg var... 19, og, og tænkte ikke på andet end at jeg skulle spille guitar. Altså.
0: Så det var godt at du blev truet lidt der eller hvad?
3: <laughs> Det var ikke, fordi det, det blev ikke bedre de næste mange år, men det, det første, ja.
0: Det er det var første emne <laughs> i på panelled i dag her på Radio 4, hvor jeg vinder ugen der gik i kulturen. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og med mig har jeg ejer af Elvis Museet, Henrik Knudsen. Jeg har administrerende direktør i Aarhus Teater, Allan Ågaard. Og så har jeg musiker, Lasse Storm. Og øh, I har været taget en nyhedshistorie med fra ugen, som øh, vi taler om og debatterer. Og den øh, næste af de tre historier for ugen, som vi skal tale om, den handler om genåbningen af kulturen. Fra på søndag, så kan vi igen komme i biografen, i teateret, eller komme til en koncert eller et foredrag. Men... Øh, genåbning. Den er delvis, og den er selvfølgelig også med forbehold. Det er vi ved at os til. Ikke? Der er altid nogle regler for, hvad det er nu, man, er, man må gøre. For eksempel så øh, er det kun blevet åbnet for et siddende publikum, og der er også krav om både coronapas og mundbind eller visir. Og så kommer der til at være et loft over antallet af gæster. Men øh, det er blevet højere, og højere endnu, end hvad kulturminister Ane Halsbo Jørgensen sagde i klippet her fra TV2 i fornyeligt.
2: Myndighederne havde indstillet regeringen at lægge et loft på 350 for øh, siddende publikummer, men øh, efter dialog øh, og lydhørhed over for blandt andet en, en kulturbranche, der,
4: øh, der virkelig har efterspurgt, at det kom lidt højere op, så har vi valgt at indstille til Folketinget,
0: at man i stedet for
4: sagde 500.
0: Og så det seneste nye er, at et politisk flertal har presset regeringen til at hæve forsamlingsloftet, sådan at fra på søndag så tillader de 1500, 1.500 siddende publikummer indendørs, men delt op i tre sektioner af 500. Her i ugen så har aktører fra Kulturledet blandt andet her i Kres egentlig udtrykt en ret stor begejstring over, at hæve det her antal af gæster, først fra 350 og så til 500, og øh, jo egentlig også øh, okay glad for, at det øh, nu bliver lukket op, men det store men, og det der kritikken har ligget i, det er, at genåbningsplanen først ligger klar her et par dage før åbningsdagen, som altså er på søndag. Og den kritik, den er blandt andet kommet fra dig som teaterdirektør, Allan Først, så kunne jeg dog godt lige tænke mig at høre, øh, kommer I på Aarhus Sater til at udnytte muligheden for 1.500 gæster? Eller hvordan gør I det?
1: Ja, det gør vi. Altså ind på vores store scene, der har vi faktisk plads til øh, 700, øh, og vi er jo så heldige, at vi har en, en stue eller en guldsal, og så har vi to balkonger, og dem kan vi sektionere, så vi er faktisk i stand til at kan fylde øh, storscene op med 700 gæster ved at sektionere og kan separere indgangen og Så, videre. så det, det kan vi sagtens udnytte. Så det, det har også en,
0: en rigtig stor betydning det for har stor jer, betydning Det stor er... betydning
1: for os, både for publikum, men selvfølgelig også økonomisk, fordi så er der flere billetter at sælge.
0: Så er du så lige det med, om I kan blive klar til jeres første premiere på Romy og Julie?
1: Ja, det er jo så det næste, øh, mm. fordi lige nu må vi sige, at smittetrykket er højt, og det er den desværre også på Aarhus Teater. Så vi har rigtig mange prøveforløb, der ligger mere eller mindre stille for øjeblikket, fordi vi har personalet, som enten er smittet, eller er blevet tvunget i isolation, fordi de er i eller har nogle af deres husstand, der er smittet, og, har børn og så børn osv., som gør, at vi ikke kan gennemføre vores prøveforløb, og det betyder, at vi kan risikere at blive forsinket, og måske kan vi risikere at skulle aflyse forestillinger. Og det ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal håndtere. Det er jo økonomisk, for det har politikerne ikke rigtig taget højde for den situation. Vi kan jo ikke bare åbne fra dag til dag. Så det handler vel som...
0: bare en sygdom, at man bliver
1: syg? Ja, men det er her, det er ikke almindelig sygdom, fordi der følger restriktioner med den her sygdom. For eksempel skal du være isoleret, selvom du ikke er syg, hvis du bor sammen med nogen, som er syge, for eksempel, mm. ikke, hvor du normalt omstændig ville kunne gå på arbejde. Det kan du altså ikke, hvis det handler om covid-19. Og der er også en vis karensperiode, efter du er smittefri med 48 timer osv., symptomer i 7 dage og så videre. Så der er rigtig mange begrænsninger der følger med det her, som ikke følger med almindelig sygdom. Og det er sådan set vores udfordring lige nu.
0: Ja, så også selv hvis i kommer i gang her, det i starten af februar med rum og Julie, så skal I have mange supplanter, hvis der er nogen der Vi skal flere. have
1: rigtig mange supplanter, og de kan så også blive syge, ikke? Øh, ja. Og vi har nogle instruktører, som skal alle sammen skal videre til andre opgaver, så man ja. kan ikke bare trække forløbet. Altså ja. vi er ret låst fast i det her spil. Så, så det er lidt frustrerende for os lige PT.
0: Og så den allerstørste kritik, den har du også været udtalt i løbet af ugen. Den handler om, hvor sent planen for genåbningen er kommet. Hvorfor er det så problematisk for jer, at der først er faldet en helt, helt, helt fast plan? det fast plan i dag, når I alligevel først at planlægger at have en premiere til februar.
1: Jamen, det er jo så tilfældigt, fordi det passer ind i vores program. Altså vi kunne lige så godt have stået med en premiere her på mandag, som skulle have været. Ikke? Så det, det er helt tilfældigt ikke. Men, men det der jo, man sidder sådan lidt under tilbage med, det er nu det tredje gang, vi skal til at lave en genåbning. Og man kan sige, det er nogenlunde de samme værktøjskasser, man bruger til det her. Og det burde være rimelig simpelt og besluttet bortset fra, hvornår det skulle være, sige, når nu vi åbner, så vil proceduren være sådan og sådan, og hjælpepakkerne vil være sådan og sådan, og vi vil gøre sådan og sådan. Det burde man kunne kunne melde ud i rigtig god tid.
0: Ja, fordi og så er vi har Det er altså ikke for stor planlægning. Vi har jo en coronapandemi, der ændrer sig hele tiden. Og, og så det er, vil man kunne lægge en plan tidligere, det, end man gør?
1: Det er jo fint nok, men hvis bare planen er der, så kan man også råde i på den, for så kan man forberede sig på den. Vi har siddet den sæson, vi ved jo ikke, hvad man beslutter sig for, og hvad planen bliver, hverken med hjælpepakker, eller hvilke tak, man går ind og åbner, og hvem og hvordan, og hvorledes ikke. Det kunne man godt have forberedt
0: Men Alan, det er jo fordi, at virkeligheden den ændrer sig i en pressemeddelelse fra Anne Helsborg Jørgensen i forbindelse med den her delvisning. Delvis i for kulturen så udtaler ministeren og nu citerer jeg det er vigtigt for regeringen hurtigt at skabe tryghed om kulturlivets økonomi når nu vi åbner med kort varsel for selvom jeg naturligvis er glad for at vi kan åbne bredt er det næppe alle aktører der kan nå at omstille sig så hurtigt at de er klar allerede på søndag uanset at de gerne ville så hun det er jo helt tydeligt, at de har en forståelse for, hvordan sådan situation, som kulturbranchen sidder i, men de har også svært ved at rykke hurtigere, fordi vi ved det jo godt, vi får os nye smittetal hver dag, og vi kan ikke forudsige, om der kommer en ny super-corona-udgave, lidt.
1: Nej, og det er fuld forståelse for det, men derfor kan man godt have forbe, hvad vil vi gøre, når nu vi trykker på knappen og siger, at vi åbner. Det har man ikke gjort. Man sidder først skal til at forhandle, når man egentlig beslutter det her. Det er den her uge, de har forhandlet tingene på plads, og de er ikke engang færdige med hjælpepakkerne endnu så det kunne man godt have lavet som forberedelse,
0: men, men, inden kunne, man
1: trykkede på knappen. Men og sagde, kunne okay. man
0: det, når man ikke ved konkret, ja. hvad, hvad situationen er?
1: Det mener jeg ikke noget problem. Altså, så ved vi, at når der bliver trykket på knappen, så er det den skabelon, vi kører efter, og så kan vi have forberedt os på det på forhånd.
0: Det er i hvert fald øh, din kommentar til det her Alain fra Aarhus Teater. Henrik, øh, jeg kan godt tænke mig at høre dig nu, fordi du ejer det her Elvis Museum Memphis mm-hmm. Mansion. Ja. I er en selvejende virksomhed modsat Aarhus Teater. Mm-hmm. I lever udelukkende af publikumsindtægter, hvor Aarhus Teater også får støtte, øh, offentlig støtte. Du øh, har selv brugt halvanden million af din egen penge på grund af nedlukningen og øh, er lige nu ikke lugten, jeg. har også landet en restaurant, som der har god. Ja, 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 Men hvad er det for en situation, som I står i, som er anderledes end uh, Allan står i sammen med Aarhus Jamen,
2: Der er mange ting, der er anderledes i forhold til et museum, og så til at have sådan en forestilling, man skal, øh, man skal øve op eller stå klar med. Øhm, men, øh, men man kan sige, økonomisk, øh, der har vi kun os selv. Vi har det, øh, det, det tilskud, og så har vi kun os selv. Altså, vi kunne kun kigge af på resten af af den smerte, sådan en, 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 hvad hedder det, coronapandemi har givet os. Der var ikke nogen, vi kunne søge penge ved, der er ikke nogen. Der er ikke nogen sponsor, eller på nogen måde, der var os selv. Så vi sad jo, kan man sige, synes jeg, og jeg er sikker på, at alle har haft den samme smerte og de samme bekymringer, det har ikke ændret sig, og jeg vil lige sige, at vores situation er jo ikke værre end de flestes, altså. Men, men, men man har jo siddet og, og, og kigget på, altså hvad bare økonomien, altså. Var der mere rådighedsbeløb i, i den ejendom, man sad i? Øh, hvad havde vi i sparebøssen? Øh, hvad var det for nogle ressourcer? Skulle vi afskedige personalet, som vi jo i den grad var glade for? Vi har verdens bedste kollegaer, det vil lige sige her nu. Øh, og hvor, hvor skulle vi tage dem hen? Havde vi en rejse, der varede tre uger? Nej, det havde vi ikke. Øh, og nu taler jeg ikke lige om den situation, vi lige har været i, men sidste år, hvor vi var nedlukket i, i næsten fire måneder. Altså, det er lang tid at sidde, og jeg kan huske, at Gitte, min bedre halvdel og jeg, vi kørte ind hver eneste dag og satte os på Memphis Mansion. Det var ikke altid, vi tændte lyset, men vi sad og kiggede ind i noget, der var fuldstændig tomt. Der
0: var Hvorfor kørte I ind hver dag?
2: Jamen, det var bare... Det var, det var, det var, det var mig. Det, det skulle jeg. Jeg skulle være der hver eneste dag. Uh, og det var sådan et eller andet med, at uh, uh, vi har også været, uh, altså vi har været nødt til at lukke museet i den her periode, men vi har for eksempel ikke valgt at lukke vores restaurant, uh, vi har en her nede på MP Brunskade lige rundt om hjørnet, nummer 42, og vi har den i, i vores kompleks ude på Memphis Mansion, og uh, vi havde muligheden for at lukke dem, men vi valgte og kigge ind i, at det, det, på en eller anden måde så står kaptajnen skulle ved roer til det sidste, altså vi fighter til sidste mand, og er der gæster, der vil komme i de her dage, vi har været her? Det har ikke været mange, fordi selvom man godt har haft lov til at komme på restaurant, så er der rigtig mange, og jeg forstår det godt, som har været utrygge ved det, fordi vi ikke vidste, hvad, hvor galt var det her, og den her nye version, som jo blev blæst op til det store, og nu viser sig at måske, kan være den, der lukker og lukker Jeg håber det, jeg tror på det, men vi sad altså hver eneste dag og ind i, øh, i en forretning, som var vores. Det var vores ansvar. Det var vores økonomi. Kombineret med det tilskud, vi fik. Og jeg ved, at rigtig mange har sagt til os, men Henrik, I fik jo da 90% dække, men det får man altså ikke. Der er mange ting, man ikke får dækket, og øh, i virkeligheden så er det måske under 60 procent, det vi har fået dækket. Så vi har taget rigtig, rigtig mange penge med på arbejde i en lang periode. Og det skal folk ikke have ondt af. Jeg kunne jo bare have sagt nej. Jeg kunne bare have sagt, nu lukker og slukker vi, og så ligger vi nøglen, og så går vi. Øh, så det, det er min beslutning. Men, øh, men jeg siger ikke, alle har haft det lettere for Jeg ved han bestemt ikke og, og andre hvad hedder det, teater og andre turismevirksomheder, men... men i sidste ende så kommer staten vel forhåbentlig og hjælper. og det håber jeg, at de gør, fordi vi har brug for de her institutioner. Vi har brug for, at vi har et teater, et som på den måde maler, hvad hedder det, både Aarhus øh, øh, flerfarvet og, og, og hverdagen. Vi har brug for at få de her indspark, kulturelle indspark. Vi har brug for, at Lasse kommer ud og synger og skriver nogle nye sange, så derfor er det vigtigt, at de her ting bliver støttet. Øhm, så, så jeg, Men et eller andet
0: sted det, du siger Også uh-huh. det, du har sagt til mig, inden vi talte sammen her i radioen Det er, at, at øh, Aarhus Teater har da alligevel nemt på den Nej. måde, hvis der ikke kommer øh, den støtte, som der eller hvis der ikke kommer. Øh, de, hvis de ikke kan holde åbent, så er der stadig mulighed for at søge noget støtte kommunalt. Det er klart,
2: fordi Aarhus, øh, eller staten, nu har jeg lige, forstå, jeg har lige fået korrigeret nogle ting ved alle, og det er jeg glad for, som jeg ikke vidste. Jeg troede, det var Aarhusby, der ligesom var den store øh, sponsor. Men så staten. Men jeg, kunne ald, jeg, jeg tror aldrig på, at Aarhus teater vil lukke på grund af, vi har haft den. Så der ville vil være en eller anden pose penge, der lige pludselig blev fundet over i, i jorden et eller andet sted. Og, og jeg er ikke 100% sikker på, jeg ville jo håbe, at folk ville synes, at det, der var skabt i Randers, også var med til at skabe vores by, for vi hørte byernes by, hvad hedder det, farveri? Jamen, det skal I jo bare have. Hvad hedder det? Men jeg håber, at der også ville komme nogen og sige, hvis det var den situation, nu står vi ikke der, så nu skal vi jo ikke male fanden på væggen. Men reelt,
1: så havde vi ikke
2: noget sikkerhedsnet. Der var bare at sige tak for den her gang. Hvis det var
1: sådan, det var gået.
0: Allan, hvad tænker du om det, Henrik siger her?
1: Altså, der er ikke nogen, der står med en pose penge til os, hvis vi ikke <laughs> kan få økonomien til at hænge sammen. Det skal vi prøve at klare øh, os selv, og så må vi prøve at spare os ud af problemerne, hvis det er. Altså, vi får et fast beløb på finansloven, og så skal vi selv tjene resten af de penge, vi skal bruge. Ikke? Og kommer vi til at mange der jamen, så kommer det til at gå gør ondt på os. For vi har rigtig, rigtig mange faste omkostninger, som vi er nødt til at skal have afholdt, vi bor i en stor gammel fredet bygning, som det også øh, koster en masse penge. Så, så det er ikke helt rigtigt, det Henrik kan siger, men, men bortset fra det, så er det jo rigtigt forstået på den måde, at vi ligesom har en, en basisfinansiering, vi vi kan, vi kan tage og bruge fra starten er som til dækker vores vores omkostning. Der, der er jo det sige der Henrik lidt mere ildstedet vi er der. Jeg, jeg, jeg må indrømme der er vi en lille smule privilegeret. Og det var heller ikke for det var heller ikke for
2: at sælge der eller noget som helst jeg er godt klar over problematik, eller det er jeg ikke sikker at jeg engang er klar over men jeg er sikker på at der er masser af udfordringer i det her, men jeg er sikker på at Aarhus Teater det er simpelthen et klassisk sted, altså det skal sku da være der.
0: Ja. Det må vi se, om det ikke også får lov til at blive. Men jeg godt til mig lige drive, drive dig ind i, i snakken, Lasse, fordi mm. øhm, du er så en af dem, der er ude og optræde. Og øh, nu er det sådan, at øh, alle koncerter, de skal foregå siddende. Ja. Det har øh, fået øh, nogen til at sige øh, nej tak, så kan vi ikke holde en turné. Vi ville, blandt andet Alex Vargas har aflyst nogle, øh, øh, nogle forskellige koncerter, øh, kunne vi høre i, i Græs i går. Øhm, så er der også nogen, der siger, nej tak, vi magter simpelthen ikke alle de nye restriktioner, der kommer. Nick og Jay har helt besluttet at stoppe deres uh, turné. Det var en turné, der de planlagt i 19, og de nu siger, at nu er vi simpelthen ikke det sted længere. Lasse, du har med uh, dit uh, indieband, dør nummer 13, faktisk nået at spille nogle koncerter. Ja. Når I spiller, så vil vi egentlig gerne have folk til at stå op, men uh, de skulle sidde ned, dengang I var ude og uh, spille. Hvordan var det?
3: Um Jamen altså, først og fremmest så har jeg hele det her, det her to år, det har også, det har også været en, en, en lektion i, i taknemmelighed, eller sådan, det ved jeg ikke eller man har jo lært at være taknemmelig for, 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 hvordan tingene plejede at være, eller eller andet, og vi var glade for overhovedet at bare kunne at få lov til rent faktisk at have de der shows. Der var mange af vores kollegaer, der slet ikke havde noget som helst, der har planlagt på noget i flere år, som bare blev skubbet til ingen ved hvornår, øhm... Men altså nej, vi vil da helst have, at øh, folk står og hopper, og taget løfter sig, og øh, man går derfra øh, svedende og blødende, og det er en, øh, en aften for livet. Men altså, så vi prøvede at gøre nogle andre ting, så lavede spillet vi nogle lidt mere stille numre nogle steder og, og sådan nogle ting. Altså, øh, så, altså lige til den Er det den lidt
0: type, en fæns, fæsen oplevelse?
3: Altså, nu bliver jeg så altså nok også nødt til at sige, fordi altså, taknemmelighed, det kan man godt sige til sig selv hele tiden, når man bliver ved med at have med når man sådan show efter show pakker bilen ud, og der så nogen nogle steder jo også sidder, altså så kunne der være 25 mennesker, fordi kapaciteten var t- eller t- målt op i kvadratmeter ja. eller et eller andet, og så siddende, og så nogle gange, og stemningen også lidt efter jeg ved heller ikke om publikum, synes det var så sjovt, selvom de rigtig gerne ville, og prøvede at klappe så højt som muligt, <laughs> og sådan nogle ting, men hver eneste gang, der er en, der kommer til at synge med, og så sidder alle og kigger, det må vi faktisk ikke, så stop alt det der, jeg laver lige nu, agtet, ikke? Altså, så, 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 så det var sådan en underlig vibe, altså, <laughs> Hvor, altså, nu rejser jeg rundt og spiller sådan nogle solo-ting, og det kan man sagtens. Der sidder folk alligevel ned og, og høre historier og sådan noget, Jeg har spillet en masse sådan nogle, Altså, så finder man nogle andre løsninger. Jeg spillede til en, en gadefestival, som egentlig normalt var inde i, i og by. Nu har man gjort det sådan, at, at husvejere kunne vælge at få musikere ud i deres have, og så selv arrangere private arrangementer, hvor folk kunne sidde. Og det var en helt anden oplevelse. Det var, og, du, og, du, og det var jo sjovere på mange måder, end, end at spille de der samme spillesteder, som vi spiller over efter også? Altså, så er der er også nogle nye muligheder det.
0: Og det ved jeg, du også uh, synes har været det gode med corona, at der er blevet skubbet ud i, i at være kreativ som kulturinstitution. Jamen, det
2: er jo sådan, når man bliver presset. Det ved vi alle sammen, uanset hvad, om det er økonomisk eller hvad pokker, så sker der nogle ting, og vi, uh, vi bliver kreative. Og jeg elsker den der version, som Lasse fortæller om i Greno, hvor man tog den tog den med ud og tog den ind privat. Det har vi også gjort. Vi har simpelthen op på noget, vi kalder Memphis Mansion TV, som man kan se på vores Facebook-profil. Og nu bliver jeg dalet ned med lige før. Jeg vil sige, at jeg blev Instagrammer her. Men det er i hvert fald et forum, hvor vi sidder og fortæller Elvis' anekdoter, og vi fortæller noget om de produkter, nye bøger, noget, vi selv laver, noget, vi tilkøber til vores webshop. Og så brugte vi det forum til at sætte og fortælle, og vi er freaking amatører, altså vi... Men er det vi, fedt,
0: det I har fået lavet?
2: Det ved jeg ikke, om det er. Vi, 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 vi hygger os selv med det. Mm. Øh, men vi har, altså, det, når vi har en dårlig dag, så har vi 800, der kigger med, og vores rekord, det er 30.000. Mm. Øh, og det er, det er ligesom det, vi spiller ind imod. Men prøv at her. Hvad er alternativet? Mm. Alternativet er zero. Alternativet er, at der ikke sker noget. Alternativet mm. er, at vi møder ind hver dag og glemmer at tænde lyset. Hvis vi ikke sætter skiltet ud til vejen, så kommer der ikke nogen og besøger os. Og det har ligesom været min filosofi, eller vores filosofi. Lad os gøre et eller andet. Det kan godt være, at det ikke er super tjekket. Mm. Øh, men prøv her. Det er dem, vi er. Det, I ser,
0: det er det, I får. Og man kan sige, at teaterbranchen har virkelig også forsøgt at være der for publikum, på trods af nedlukning. Relationen til publikum er jo noget af det vigtigste, I, I har. Sådan at vi ved, I eksisterer, og I ved, vi ved hvad, I, hvad I har på tabet. Vi har set rigtig mange online teaterforestillinger i ja, under de forskellige nedlukninger. Jeg tror du, det fortsætter det her fænomen med, at de også er til stede online som teater?
1: Øh, vi er jo meget aktive på det sociale medier, det hele taget, men, men selve det at lave online forestillinger, øh, det har vi også forsøgt, og det har mange andre forsøgt, og jeg vil sige, at det har nok med svingende held. Øh, ja, så for, for I så, at at som den måde.
0: Direktør, så kan man også sige, Fordi, hvor bliver pengene af, når man laver øh, sådan noget... Ja, det er jo sådan
1: den ene side af det. Det andet side, det er, at... Øh, Teater, det skal opleves i et fællesskab, i en sal. Det er live og så videre. Vi kommer aldrig til at kunne konkurrere med Netflix, HBO eller andre med at lave fantastiske serier og streamingudgaver og sådan noget. Så det bliver et supplement til det at drive et konventionelt teater, hvis vi er på de digitale medier på en eller anden måde. For det bliver altså ikke det samme. Altså det at sidde i teatersalen og mærke stemningen og se stuken og guldet og høre publikum klappe og se skuespillerne live og næsten øh, kan, kan høre dem ånde i pauserne og så videre. Ikke? Altså, det er jo det, der giver øh, den der følelse af, her har vi også noget, som er nationalt, og det er fællesskab, det er skabe, når vi har noget sammen. Det er jo ligesom at sidde på et stadion og se en fodboldkamp. Det er altså noget helt andet, end at sidde og se det i tv. Det kan godt ske, at du har et bedre overblik og så videre, men du får ikke den stemning og den intimitet og den fællesskabsfølelse, som man, man oplever, når man er der live. Så jeg tror på, at teateret, er er stadigvæk en, en analog øh, oplevelse fremadrettet, men selvfølgelig suppleret af nogle digitale tiltag, som vi laver. Det kan være podwalks, podcaster, og det kan også være nogle enkelte små streaming snaps og sådan noget. Men, men jeg tror ikke, vi skal satse på, at vores, vores kerneforretning kommer til at ændres ret dramatisk, ja. som følge af det her.
0: Og det blev sidste ord <laughs> i andet emne her i fredagspanelet, hvor vi altså talte om genåbningen. Du lytter til kris med mig, Maja Halm. Og med mig har jeg også ejer af Elvis-museet i Randers. Jeg har Henrik Knudsen, jeg har administrerende direktør i Aarhus Teater, Allan og musiker Lasse Storm. Og den sidste historie i fredagspanelet i dag, det er din, Lasse. Den handler om, hvordan man skal opføre sig som en person med, med magt. Og den tager udgangspunkt i Englands premierminister Boris Johnson. Lad mig lige skitsere historien for lytteren. Han sagde i onsdags, undskyld. Han sagde undskyld for en havefest, der blev afholdt under corona. En havefest, der blev afholdt i hans baghave. Han siger, jeg gik tilbage til mit kontor efter 25 minutter for at fortsætte mit arbejde, og han tilføjede, at han bestemt mente, at arrangementet i haven var arbejdsrelateret. Men allerførst så sagde han undskyld.
1: Jeg know, that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love.
4: And I know the rage they feel with me and with the Government I lead when they think that in Downing Street itself
1: the rules are not being properly followed by the people who make the rules.
0: Lød det her i et klip fra DR, hvor Boris Johnson altså siger undskyld, efter igen er blevet stærkt kritiseret, og det er i onsdags, han siger undskyld for den her hævefest. Helt konkret, så blev festen afholdt i hans embedsbole i Downing Street i London, og ifølge DR var det en fest med en mail-invitation til omkring 100 personer med beskeden Tag jeres brud med, og en fest, hvor premierministeren deltog. Dengang der befandt Storbritannien sig i sin første nedløkning i 2020, vi er i maj, og britterne måtte kun ses med en enkelt person fra en anden husstand ad gangen. Og det skulle ske uden dørs og med mindst to meters afstand. Og lederen af det store Labour-parti, Kjær Deimer, han mener, at Boris Johnson han bør trække sig som premierminister på grund af den her situation.
4: The party's over, prime minister. The only question is, will the British public kick him out, will his party kick him out, or will he do the decent thing and resign?
0: Ja, sådan lyder det altså. Det vi skal tale om nu, det er jo et øh, emne, der kommer op igen og igen, når der, handler, når der er en historie, der lander i, ja, på medierne, vi diskuterer om en given person med magt må få lov til at fortsætte på trods af en undskyldning, eller hvad der nu forelægger i sagen. I kulturbranchen har vi det øh, sidste år set mange eksempler på folk med magt, der ender med at trække sig efter de har været genstand for en offentlig kritik for deres virke. Eksempelvis på TV2, hvor en dokumentar viste et seksualiseret miljø, og hvor Michael Dyrby, der har arbejdet, er at sig fra sin post på BT. Lasse, lad mig mm-hmm. høre dig. Hvor går grænsen for? Altså, du mener, jo, hårde, jo mere magt man har, jo hårdere skal konsekvensen også være.
3: Jeg ja, i en eller anden udstrækning, synes jeg. Altså, det kan godt være det lidt tagligt over for politikere, men jeg synes måske særligt politikere, at de har et andet ansvar. Fordi de ligesom stiller sig op på en eller anden, altså en, en, en moralsk talestol, og ligesom også foregiver at, at, at gå forrest øhm, på nogle punkter. Og så som hvis det var
0: også... Allan fra Aarhus Teater, der havde holdt den her fest i baghaven, var en undskyldning så mere okay?
3: Jamen altså, sådan, altså, man kan selvfølgelig godt, hvis man så altså, trækker den helt ud, så synes jeg selvfølgelig, der handler det jo om, om, om respekt for sine medmennesker, og den gælder selvfølgelig for alle mennesker i og for sig. Man behandler sine sin medmennesker ordentligt, men altså, der er det jo også at bede folk om at gøre noget, mens man selv ikke overholder det, er jo også sådan en til en sådan, det, det er problematisk. Altså sådan, du ved, øhm, Jeg kan jo heller ikke sige øh, til mine børn, at... Øh, de ikke må øh, køre uden cykel og så selv gøre det, eller sådan noget. <laughs> altså, jeg, jeg skal gøre det helt småt, ikke? Men jeg synes måske, altså jeg synes, jo mere magt, jo mere indflydelse man har, jo, altså, sådan, så er konsekvenserne jo endnu større, og jeg synes måske godt, at man... Altså, ud over det, hvad, 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 hvad stiller man op som politiker, hvis ikke du har folkets tillid? Men kan en
0: undskyldning slet ikke noget? Nu har vi jo snakket tidligere jo, om hvor... nabostridigheder, hvor man også kan sige... Undskyld, jeg har lavet en fejl. Nu skal jeg nok flere min Lord bliver. Jo,
3: men jeg synes også, jo, altså, selvfølgelig. Okay. Og, man, og, man, og, man, og der var også på et tidspunkt, hvor man ligesom må sige, når du er reformeret, du sagde, undskyld velkommen tilbage i klubben. Det plejer man jo. <laughs> men jeg synes, altså. Um, um, at. Uh, jeg ved ikke, om man, om, man, om man kan kræve, at folk ligesom skal, skal trække sig, men jeg synes nogle gange også, at det sådan lidt undskyldning kommer altid først, når de bliver opdaget, ikke? Mm. Altså det er først, når de, når de bliver taget med, med fingrene i kagedåsen, mm. hvor det har måske været lidt mere klædeligt, at man ligesom gik ud og sagde sådan der, okay, prøv at høre. Hvor der jo også videoer af, hvor de har trænet deres, 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 deres stab i, i, hvad de skulle sige til pressen, når det, når det ville komme frem. Altså sådan, det er, jo, det er jo direkte manipulation. Altså sådan, det synes jeg, altså også alle de der... Altså, kan man ikke, kunne man ikke godt lide... Jeg ved med på, at man måske ikke var klar over, at man gjorde noget forkert. Men altså, hvis det var fordi, du sad med tunge i ører på praktikanten, og, altså, og du selv var mediechef et eller andet sted, sådan der, var du så ikke klar over, at du var forkert, eller hvad? Kunne man så ikke godt gå ud selv og sige... Øh, undskyld. Øh, jeg, jeg misbrugte jeres tillid på det groveste. Øh, den, den tager jeg på mig. Og vi ses på jobcenteret. Altså, Der ved jeg
0: ikke hvor... <laughs> Alan, jeg ved, at du synes, at det er uhyre komplekst, når de her sager om folk med magt lander på forsiden af medierne. Hvorfor har det en, en særlig kompleksitet, når det bliver et offentligt anlæg, om, om en må fortsætte som chefdirektør eller i det her tilfælde premierminister?
1: Altså punkt et så er jeg enig med Lasse, der følger selvfølgelig et større ansvar med magt, øh, og, det kan også, og det er jo menneskeligt at fejle, og man skal selvfølgelig også have lov til at sige undskyld. Det kan være så ved summen af de fejl, man laver, der kan gøre, at læser det vælter på et tidspunkt. Men det så er så sagt, så må jeg så også sige, at, at når mange af de her sager de dukker op i medierne, så er det jo ofte folkedolpstolen, der kommer til at dømme, og ofte så kan, har vi jo set i nogle af de sager, der har været, at det er ligesom kun den ene part, der egentlig er blevet taget til indtægt for, hvad er sandheden den her sag? Og som vi talte om tidligere, der er altid to sider af en sag, også i nabokonflikter. Ikke? Så, så det her med at lade andre komme til ord, vi, har, vi lever i et retssamfund, hvor vi egentlig plejer at lytte til den ene part og den anden part, og så vejer vi for og imod, og så træffer vi en afgørelse det forekommer ofte, at det bliver tilsidesat de her situationer, fordi de bliver hævet op på et niveau, enten i sociale medier eller i pressen, som gør, at du simpelthen ikke har en chance for at komme til orde som den, der egentlig Så du mener, er at rets,
0: retsstaten er troet af sociale medier, for eksempel?
1: Nej, det er nok lige voldsomt nok, men, men et eller andet sted, så kan det godt få nogle, nogle, nogle ting til at skride i folks opfattelse af, hvornår er det egentlig, at vi skal tillade, at noget, det skrider eller ikke skrider, øh, fordi en gang imellem, så har vi altså nogle, nogle lovregler, og vi har nogle, nogle normer og nogle konventioner, som vi skal overholde, som en umiddelbar logik, og her og nu, lommefilosofisk filosofisk, kunne sige, pjat med det, men det er bare så grundlæggende for vores samfund, at vi overholder de konventioner, de normer, de retningslinjer, vi har vedtaget, de love vi har vedtaget, og de principper for retssikker, vi har vedtaget, men hvis vi begynder at pille ved det, så kan det føre til, at tingene langsomt skrider, og så begynder man også lidt med politikere at ændre lovene. Og det har man jo også set, at der faktisk er politikere, der har taget til indtægt for at sige, jamen så må vi ændre lovene, hvis det er sådan, at folk føler, at det er forkert. Og det kan også være rigtig nok til en vis grad, men når man kommer ned i de grundlæggende ting, så er det altså utrolig farligt at pille ved.
0: Og der har jo været rigtig mange sager i, øh, i netop kulturbranchen, hvor der har været både sexisme-sager, og der er også rigtig mange sager om dårlig arbejdsmiljø i det hele taget, hvor nogen bliver peget på som dem, der skal at have ansvar for det, men det er vel godt at de her sager kommer frem, alt, i alt er det. Ikke det? Jamen,
1: det er rigtig godt, og det er rigtig godt der bliver ryddet op i nogle ting. Så henne? Problemet er bare at når, når det går ud over enkeltpersoner, så mister de deres retssikkerhed. Det er godt for kulturen og det hele den adfærd man har i en branche som sådan at få de lån op. Men problemet er bare at der er nogle enkeltpersoner som bliver ualmindeligt hårdt ramt af det her og måske i nogle tilfælde lidt urimelig ramt også, øh, som ikke ville have set i andre tilfælde, eller i andre situationer, andre sager. Så det er den der grænse mellem, at der er sådan nogen, man kan sige, der er nogen, der bliver offret på bekostning af, at det også har en god side, det her. Ikke? Det er så det der er et dilemma, som man må forholde sig til. Kunne man løse det her på en anden måde, vil ikke at hænge folk ud, men alligevel få debatten op at køre.
0: Hvad siger du til den her sag, Henrik?
2: Jamen, det er jo en lortesag. Altså, det er jo sådan en, øh, når man sidder som restaurantør nu, øh, ikke i England, men i Danmark, altså var det, skulle vi have taget en dansk vinkel på det, og det var sket her, så ville jeg jo sige, det er jo forfærdeligt, I lukker øh, erhvervet ned, og så alligevel, så har man selv fantasien til at sige, jamen, det, det gælder ikke for os. Øh, så, så selvfølgelig skal det have en konsekvens. Om, øh, og jeg, og jeg, nogle gange, så synes jeg, det er lidt svært, fordi man kan jo godt... Altså, og jeg kender ikke Johnson, og jeg kender ikke ret godt det, det, den engelske politik, men, men en, en, man kan jo have en, en, en minister som en prime minister, som er fantastisk dygtig, og det vil være et tab at fyre ham på grund af øh, en hyggelig aften. Øh, men jeg er helt enig i det. Det er noget møg. Det er en Det er virkelig en sag.
3: Jeg tror også, bare sådan en grund til, det, at den måske også bliver så stor, men det er også bare sådan, altså, det er også bare sådan, altså, symbolikken i det, det men det der med citatet, altså sådan, bring your own booze, altså sådan, <laughs> i forhold til sådan, det, 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 det sindssyge lockdown, er jo bare sådan, kontrasten er bare så skærende, at jeg kan godt forstå, at folk de bliver sådan, virkelig eje. fordi det er jo alt det, det strider mod. Altså, det er jo ikke, at han glemmer at have på i køen til et supermarked, Nej. eller sådan et eller andet. Det, er sådan, det der det er, sådan, det er 100 mennesker, tager selv med, og så kan det godt være, at det er et arbejdsarrangement, og de holdt afstand, og de mente det der bring your own booze for sjov, eller whatever, der kan være mange mellemregninger i det. Men umiddelbart, sådan, når du blæser det op på den der måde, så det er jo sådan, altså,
1: himmelråbende
3: ideolisk. Ja. Og altså, så, er,
1: så er problemet også, at det jo ikke første gang, at han ligesom nej. danner sine egne regler i forhold til, hvad de er ja, fastsat for andre, ikke? Så det er
0: okay. uh, en never story. At, at gå af.
3: Uh, det tror jeg er et at, 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 at mere komplekst end teknisk uh, spørgsmål, fordi det kommer jo an på, om, uh, om, om de konservative, hans egne, de vil vende sig. Fordi de mener, at oppositionen har... Eller han står stærkt nok i underhuset til, at oppositionen vil umiddelbart ikke kunne vælte ham selv. Sådan, jeg læste bare lige hurtigt. Jeg er heller ikke inde i engelsk politik på den måde. Men, så det kræver, at, men de konservative har jo begyndt at... Men altså, det ved jeg ikke. Det er også, når det det bliver poli... er også
0: et politisk spørgsmål, Ej! og politikkapitalen tæ- tale om, at vi er skarpest her i kreds på det, der hedder kulturpolitik. Det her de var de tre emner i uh, programmet i dag. Vi har talt om influencer, der deler en uh, nabostrid. Vi har talt om genåbningsplanen, og så vi til sidst her talt om, hvad kan man sige, og kultur og hvornår folk med magt skal gå af, hvis de bliver anklaget for noget i uh, medierne, for eksempel. I uh, panelet har vi ejer uh, af må Museet i Randers, Henrik Knudsen, vi har administrerende direktør i Aarhus Teater, en Ågaard og musiker Lasse Storm. Og Lasse, vi skal høre en single, du er kommet ud med netop i dag. Når vi har hørt den, så håber jeg, at vi lige kan slutte af med at høre lidt om, hvad der ellers er på tapetet i henholdsvis Memphis Mansion og også Aarhus Teater i den kommende tid. Men kan du ikke fortælle os først, Lasse, hvad er det for et nummer, du har lavet, det hedder, kan du huske?
3: Uh, jo, det er et nummer, det er, det er meget gammelt uh, så, så, så hvad det handler om Det er måske at få tabt sig i, i, i forskellige versioner Men jeg tror måske, det er en sang til os alle sammen Om ligesom at, at minde os om Og bruge vores evner til noget I stedet for bare at sidde med en, Altså en, enten en metaforisk bong I sofaen, eller, eller en, en reelt bong <laughs>
4: Stået, men du havde stadig ikke fået noget Eller fundet nogle ting som At det var bare at skrive hjemme om Du havde hjertet sat på en højere sandhed Og din vej er højere grad sand, Det var vanvittet, de andre fandt Det kaldt sand på den anden side Men det var ikke deres skyld Det kunne de jo i grunden Du sagde, jeg synes, du mente, du kunne ikke kæft, du må bare dele det. Til mening blev tapt, som havde du aldrig set, den du ligger, du bare er og blæser på det hele. Med sendelse mod højre planer, kan ikke se pigen for bare damer. Byen for bare spejler for banen men dit geni er stadig større end de andre andre. Can't do who's the who's got to how Please, Så længe du gjorde det, var det ikke bare snak du lover til Men for hver en handling og der er der dobbelt regning Og en kælling der kommer og kræver hele lortet systemet og den hest, de redder ind på Fuck all de ting, du ikke kan forstå Du er hjernevasket, socialt belastet af din skyld. I livet kastet og født til at være kun det De giver dig besked
0: Lasse Storm, <laughs> med numret. Kan du huske, det er en single, der er kommet ud i dag, og Lasse, tillykke med nummeret.
3: Ja, tusind tak. Tak man, for, at I gider spille den. Kan jeg man er af, opleve dig Jeg er at der bliver bandet der? så meget i radioen.
0: Det gør man Kan man opleve dig på øh, det her nummer live?
3: Ja, det kan man godt. Jeg, har lige, jeg ved ikke, hvor man når at spille. Vi har lige gået ud. Vi har i hvert fald seks datoer i foråret, mm. som kommer i kølvandet på albumet, der udkommer til marts, der, øh, hvor vi kommer rundt i Danmark.
0: Og øh, hvad med Aarhus Teater? Hvad, øh, der er Romeo og Julie. Hvad er det for en forestilling, I sætter op der?
1: Jamen, Romeo og Julie er jo en klassiker, det må øh, som jo alle nok kender på et eller andet sted. Den bliver selvfølgelig sat op, og alt går vel her den 3. februar. Og så har vi på skadescenen, der har vi et spændende stykke, der hedder Sandmannen. tysk stykke. Og så har vi på studiescenen, har vi et stykke, der hedder Supreme Gentleman. Og så skulle vi have spillet et stykke på stiklingen, der hedder Til den Lyse Morgen, men det er desværre lagt ned på grund af corona. Og det her, det er selvfølgelig med forbehold for, at vi er i stand til at prøve at få op at køre.
0: <laughs> Der må vi se for det. Men vi
1: har et stort program, vi er klar med. Forhåbentlig.
0: Og I har jo også en stor ting. I er klar med på Memphis Mansion. Jeg prøv at fortælle, er. Ja, men
2: der, vi har vores det eneste Elvis-museum uden for Memphis, Tennessee. Det ligger selvfølgelig i byernes by, Randers, så det har vi der. Så ja, ja, I kan grine alt det ved, men det er sådan, det, er. Hvad det? Så det er vi i fuld gang med at gøre klar til på søndag, og så arbejder vi hårdt på det her Johnny Cash-museum, som skal åbne den 26. februar. Men Jeg vi... Prøv
0: lige at fortælle, hvad det går ud på.
2: Jamen, det går simpelthen ud på, at Johnny og, og Elvis, de havde sådan lidt det samme udgangspunkt. De kom fra absolut ingenting. De blev et resultat af den amerikanske drøm, det netop for at komme fra ingenting, og så blive kæmpestore, fik hver deres genre, og de tog den, og de greb den, og de gik hele vejen. Johnny, han gik en lille smule længere end Elvis, og det er den historie, vi gerne vil fortælle.
0: Men er det et museum, hvor man... Altså, hvad kommer man til at kunne opleve der? Ja,
2: man kommer til at kunne se nogle af... Blandt andet nogle af hans instrumenter, noget, noget tøj, noget smykker, noget historie. Han meget religiøs, noget baggrundsfortælling om det. Vi har nogle af hans demor, vi har nogle forskellige ting, som vi skal få præsenteret. Men i virkeligheden fortæl historien om manden i sort og den her stærke fortælling om den her sangskriver og manden, der havde mod til at stå op for os alle sammen.
0: Og så holder I også en koncert i forbindelse med det?
2: Det gør vi den 26. februar på værket i Randers, hvor vi har inviteret øh, hans barnebarn, Thomas Grable, til at komme og øh, synge nogle sange. Men derudover så kommer også nogle af, af Johnny's gamle musikere, og øh, der kommer også danske solister og en fyr, der hedder Buddy Jewel, som øh, voksede op sammen med, med Johnny i Arkansas. Så vi glæder os vanvittigt meget til at præsentere det her, og som det ser ud lige nu, så er det, det eneste Johnny Cass hyldsshow i forbindelse med hans 90-års fødselsdag, og nu gentager jeg mig selv, uanset hvor irriterende det her lyder, men det finder I i byernes by, Randers.
0: Ja, Så der var altså lidt anbefalinger her i kreds til dig, der har lyst til at komme ud og opleve kulturen, altså hvor du både kunne tage ind og se Sandmanden eller Romeo og Julie på Aarhus Teater, du kan også opleve Lasse Storm ude på de ude på scenen, eller så kan du tage på Elvis eller Johnny Cash museum mm-hmm. i Randers. Det var fredagspanelet for i dag, hvor jeg altså havde ejer af Memphis Mansion Elfis Museet, Henrik Knudsen med. Jeg havde administrerende direktør i Aarhus og Allan med, og jeg havde musiker Lasse Storm med. Tusind tak, fordi I var med i kreds i dag.
3: Tak for Selv, det. tak. 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 tak.
0: Mit navn det har været Major og Det bliver det sådan set ved med at være. Og på mandag siger jeg igen velkommen til Kreds med et nyt aktuelt kulturprogram. Vi sender hver eneste hverdag fra klokken 14.05 og til klokken 15.00. Og efter det så har vi missionen eftermiddagsprogrammet, som her om fredagen hedder Fredagsmissionen. Der hygger om dig her op til weekenden. Men inden da, så skal du selvfølgelig lige os på nyhederne, så derfor får du et nyhedsoverblik her, når klokken bliver 15. Og det gør den om tre. So, enough, let's go.